0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Big Boss et un Big Boss, j'en ai un en face de moi quand on regarde son parcours. Bonjour Lucien. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation qui, euh, comme on le disait en off, a été un peu forcée par le destin puisque je t'ai attrapé à la soirée Sportsora en te disant est-ce que tu pourrais faire un épisode avec moi Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens parmi mes invités d'avant qui m'avaient dit tu devrais inviter Lucien Boyer. Parcours euh, assez passionnant, assez inspirant, et c'est vrai. Et puis surtout... Euh, tu gères euh, Inspire Sport Capital avec ton, ton associé euh, Laurent Damiani, qui est euh, sur, du coup, sur la, une verticale qui moi me passionne, qui est l'investissement dans les sporttech dans le sport en général. Et Dieu sait que je reçois beaucoup de gens de la sport tech et des gens qui ont bossé ou qui ont euh, entrepris dans le sport. Donc, je suis ravi de faire cet épisode. Euh, ma petite question du départ, euh, elle est euh, assez régulière. Euh, c'est la suivante, c'est comment on s'entraîne à devenir Lucien Boyer
1: <rire> C'est une bonne question. Alors, je, je pense que le sport nécessite beaucoup d'entraînement, mais alors pour pour devenir Lucien Boyer, on s'entraîne pas. Je pense qu'on, on, je sais pas, on fait ça tous les jours sans sans s'en rendre compte. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, à vrai dire. Non, mais le comment dire le. le moi, moi, j'ai la chance incroyable d'avoir toujours euh, fait euh, ce que j'aimais dans ma vie professionnelle et personnel aussi mais d'aligner euh, sa passion avec euh, son métier ça a été le point de départ de mon ma... de mon parcours et c'est euh, c'est mon quotidien donc en fait c'est peut-être ça c'est d'être euh, alimenté quotidiennement par des choses assez euh, excitantes amusantes euh, euh, de temps en temps compliquées mais mais ouais. toujours euh, passionnantes voilà.
0: et du coup dans dans tes passions euh, ça a été en effet euh, le fil rouge moi j'en vois deux il y a quand même le marketing je sais pas si tu quelle ça parmi tes passions Le sport, évidemment. Euh, métier passion, univers passion. Mais grosso modo, est-ce que cette passion pour le marketing, c'est quelque chose qui a guidé ton, ton, ton ta trajectoire c est, c est... Euh,
1: Je pense que le marketing, c'est plus un moyen qu'une fin pour moi. Ça a jamais été un. Enfin, c'est un univers dans lequel j'ai fait beaucoup de choses, ouais. mais euh, mais plutôt parce que c'est un moyen de, de lien je pense, entre des idées et des gens. Et ce qui m'intéresse plus dans le marketing, je pense, c'est d'adresser un marché, donc de proposer euh, quelque chose, une relation entre euh, une idée, un service, un produit, et donc porté par des marques et des gens à qui on s'adresse. Et je pense que fondamentalement, ce qui m'a toujours passionné dans le marketing, c'est cette, cette mise en relation. C'est un marché, c'est ça, c'est une mise en mmh. relation. Plus que les techniques elles-mêmes, qui sont pour moi... Euh, extrêmement euh, intéressante, utile, c'est un peu les mécanismes d'un moteur, mais ce qui m'intéresse plus c'est la vitesse que le moteur lui-même. Ben, mm -hmm. C'est un peu ça, euh, le marketing pour moi c'est plus un moyen qu'une fin.
0: Ok, très bien, parce que du coup, euh, donc on disait marketing un moyen plus qu'une fin, euh, le sport qui était très présente très, très tôt, parce que du coup, dans tes premières expériences professionnelles, va que tu étais dans une écurie de Formule 1, dans une
1: écurie... Euh... Non, avant euh... ça, j'ai été dans, dans la, une équipe d'Amérique. Oui, c'est ça, ça j'allais dire avant ça,
0: ouais. Euh, et, et donc, très tôt, tu as su que tu allais bosser dans cet écosystème Tu étais, étais porté par ce truc-là
1: bah, En fait, non, je l'ai pas su... Euh quand je né, mais il se trouve que, en effet, j'étais en première année à l'ESSEC, et il y a eu cette opportunité, mais il y en a beaucoup maintenant, il y en avait moins à l'époque quand même, de participer à un concours de vendeurs pour aider à l'époque à lever des fonds pour le défi français pour la Coupe américaine. Mmh. Les Français, c'est des petits poussets, les Américains étaient dominants dans cet univers, c'est le plus vieux trophée du monde, hein, pour mmh. ceux qui ne connaissent pas, ça a commencé en 1851. Et là, on était en 1983, donc c'était 132 ans plus tard. <rire> et les Américains avaient toujours gagné. Depuis. Ouais. Et il y a beaucoup ça... les Néo-Zélandais qui ont gagné après. Pardon donc.
0: Les Néo-Zélandais ont pas beaucoup gagné si, après Si, si ouais. après, mais pas, ouais. à ce moment-là, il y avait ouais. que les
1: Américains qui avaient gagné. Et en fait, euh, mais c'est un défi technologique, c'est un défi euh, d'excellence euh, sportive, puisque c'est vraiment très complexe comme type de régate, C'est un duel et il y a beaucoup de prétendants. Et, et un, un seul défendeur qui défend son titre, et beaucoup de challengers qui essaient de lui ravir donc on, quand on a le trophée on est en finale et puis les autres essaient d'y arriver mais euh, non ce qui était intéressant pour moi c'est que c'est une, une aventure un peu d'étudiant qui s'est finalement traduit par une découverte, une sorte d'épiphanie parce qu'en fait en arrivant aux... alors j'ai gagné ce concours ça c'était en France puis mon, mon prix c'était de faire un séjour euh, invité pour assister à cet événement mais le prix c'est en novembre et l'événement c'est en juillet donc, j'ai été euh, rencontrer les gens qui m'ont offert le prix en leur demandant s'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour les aider pendant les six mois qui suivaient. Et j'ai été embauché pour faire un stage à mi-temps euh, à Neuilly. Et donc, je suis allé aux états unis et Donc, j'ai passé trois mois dans l'équipe là-bas. Et là, j'ai découvert le professionnalisme anglo-saxon qui entourait le sport de très haut niveau, la compétition ultime, avec toute une série de compétences qui correspondaient à ce que j'apprenais à l'ESSEC. Et je me suis dit, mais finalement, ce que j'apprends, le marketing, ça peut être adapté à un truc qui me passionne, un grand événement, et c'est vrai que j'aimais beaucoup la voile. Et j'ai découvert euh, que, en fait, c'était un métier, le marketing sportif. J'avais jamais entendu parler avant. Et du coup, ça m'a donné envie de tirer le fil, et voilà. Donc ça a commencé euh, quand j'avais 19 ans.
0: Okay. arrivé très tôt. Donc là, voilà. t'es euh, grâce à cette expérience. Euh, et euh, bon, tu fais l'ESSEC, tu l'as dit, donc euh, grande école de commerce française. Euh, et tu fais aussi un petit passage par une équipe de Formule 1
1: Alors avant ça... Je... tu étais chez
0: Sachi, Sachi mais... Ouais, avant <rire> ça
1: je passe deux ans en Australie, parce que ouais. c'est les Australiens qui gagnent l'American ouais. Cup. Et donc j'y vais, parce que je peux pas ne pas aller au bout de cette histoire qui m'excite et me passionne, et puis je découvre le sport. La nation sport, c'est l'Australie. Je découvre le sport dans toutes ses dimensions, et je découvre aussi le sport en tant que fan, qu'il y a la Coupe du Monde 87, première Coupe du Monde organisée en Australie. Et en Nouvelle-Zélande, où la France gagne contre les Australiens en demi-finale et de manière exceptionnelle. Et moi, je fais partie des 15 Français avec le drapeau. Et si euh, tu vois un jour sur ESPN classique, je sais pas si ça existe encore, ou en tout cas sur YouTube, le match, euh, le gars qui chante la Marseillaise avec le visage bariolé en bleu, blanc, rouge, c'est moi. D'accord. J'ai aussi fait mon expérience de fan. Je mettrai cette vignette
0: pour l'épisode. Hein. Passionné.
1: <rire> voilà. Et donc, tout ça pour dire que ça, ça m'a complètement convaincu. J'ai cranté cette idée. J'ai fait un passage par la pub, donc ça chez Sachi, parce que je voulais quand même apprendre ce métier qui s'apprend, le métier de la de ce qui va permettre de faire du marketing et de la communication. Et, euh, et ensuite, je suis en effet passé par la Formule 1 pendant trois ans, euh, expérience étonnante et passionnante, avant de créer mon agence.
0: Entre la voile et la Formule 1, ça va nous amener tout droit à CDK ensuite et, et Cyril Abitboul. Euh, mais en effet, parlons de, de la création de cette agence euh, LMG... Euh, tu peux nous expliquer pourquoi tu as du coup fait le choix de l'entrepreneuriat, création d'agence euh, finalement. Bon, j'allais dire pas assez tôt dans ton parcours euh, professionnel. On dirait aujourd'hui que c'est euh, c'est presque normal aujourd'hui, hein. l'entrepreneuriat s'est beaucoup démocratisé euh, mais finalement euh, même si tu es très jeune, une cinquantaine d'années, euh, c'était pas forcément le cas euh, à l'époque. C'était quoi le tes drivers à l'époque de, de, de te lancer en indépendant et du coup
1: en fait de, de créer une grosse agence c'était avant tout euh, l'impatience que je pouvais avoir de voir que j'avais quelques idées que je n'arrivais pas à, à mettre en œuvre dans l'agence des autres. En fait, j'étais obligé de suivre le processus. J'étais junior, après tu passais senior, après tu passais chef de groupe, après tu passais etc. Moi, j'étais chef de pub junior, ça pouvait aller vite hein, dans, les, dans, dans les chemins que j'avais. En 2-3 ans, j'aurais pu faire un truc, mais c'était beaucoup trop long pour moi. Moi, j'avais besoin d'exprimer ce que j'imaginais et je trouvais qu'on pouvait faire de la pub en dehors de la pub, pour faire simple. C'est-à-dire que Je trouvais que c'était dommage de faire tout le travail qu'on faisait pour comprendre ce que les gens euh, attendaient ou comment on pouvait leur parler en tant que marque et de faire tout ce travail pour finalement s'arrêter sur 3 secondes de pack shot sur un film de 30 secondes qui lui-même passait à un moment donné qu'on appelait Commercial Breaks, donc l'endroit où on casse le programme. Moi, je trouvais que c'était plus malin de faire ce que j'avais vu moi-même et expérimenter dans la F1 et avancer dans l'America's Cup, c'est-à-dire mettre la marque à l'intérieur du programme. Donc j'avais proposé ça à mon patron d'agence qui m'avait dit « mais ça a l'air bien, mais c'est quoi le modèle économique ?» et je n'avais pas d'idée. Ouais. D'où mon parcours en Formule 1 pour comprendre un peu comment ça marchait. Et ensuite, bah, faire par moi-même euh, ce que j'avais euh, perçu euh, parce que clairement on ne me demandait pas de le faire dans une grosse agence. Donc en fait, j'ai répondu à un besoin... Euh, qui me paraissait euh, pertinent, mais que personne ne délivrait à ce moment-là. Alors pas tout à fait personne, très modestement, je me suis inspiré d'un modèle américain qui justement répondait à mes attentes de modèle économique, mais euh, je l'ai fait quand même en tant que, voilà, j'étais le responsable de mon propre projet, de mon propre euh, ma propre méthode. Et c'était quoi ce,
0: ce benchmark américain que tu avais en bah, tête en à l'époque En fait,
1: euh, c'était une boîte, qui s'appelle LMG, et moi j'ai créé euh, la filiale en France, mais il se trouve que la boîte américaine a disparu, que je suis resté un peu tout seul, pour d'autres raisons qui n'avaient rien à voir avec nous, mais ça s'appelait le marketing du style de vie, et c'était cette idée qu'on pouvait euh, connecter, engager les gens, hein, c'est des mots que j'ai utilisés en 89, euh, dans une relation pa qui passait par leur centre d'intérêt et leur passion. Donc il s'agissait d'avoir une compréhension, une compréhension et, une, et un contact avec eux à travers cette passion pour ensuite en, les transformer en clients. Et donc pas du tout penser à eux comme des clients, mais comme des gens à travers leur passion. Donc, à travers, à l'époque, de l'événementiel, des relations publiques et un récit de marque dans Une un narration univers un peu nouvelle, euh, ouais. okay. concret.
0: Ok. Très bien. Euh... Euh, on
1: sortait du canal traditionnel où il y avait soit des 30 secondes à la télé, soit des films, euh, pardon, des, des, des spots radio, soit des affiches, euh, soit de la presse. Donc, Point. il n'y avait rien d'autre. Tu, tu, voilà. tu
0: t as, t as élargi le mix marketing euh... C'est exactement ça. Ouais, C'était un ouais.
1: canal dans la vraie vie. C'était... Moi, mon moto, c'était pour emmener les marques plus loin dans la vie des gens. D'accord. Voilà.
0: Super. Et euh, c'est quoi cette... Enfin, euh, du coup, l'aventure LMG, bon, t'as as, as un peu dit que t'as créé la filiale. Finalement, la boîte américaine euh, s'est arrêtée. Toi, t'as continué. Euh, t'as créé euh, une belle grosse agence euh, française. Euh, vous êtes arrivé euh, en 98 à la vendre. Enfin, tu l'as vendu à Havas en 98. Mais tu peux nous faire un peu la... La photographie de LMG euh, juste avant la, la vente, c'était combien de collaborateurs C'était quoi euh, le,
1: le... Alors, Je pense qu'on devait être 40, dont 15 stagiaires. <rire> c'était la belle époque. Voilà, C'est-à-dire pas... <rire> bah, qu'ils sont tous <rire> un peu partout. Si tu me demandes de les citer, je pourrais te citer quelques personnes importantes qui sont passées par là. Et euh, donc, ça ressemblait à une startup euh, qui a grandi un peu. Euh, on venait d'être l'agence qui avait vraiment euh, réussi la Coupe du Monde 98 à domicile avec 4 des 8 partenaires locaux parce qu'à l'époque la FIFA était des partenaires mais le Kojo ouais, comme c'est des ouais. avait ses propres partenaires donc nous, on avait 4 des 8 qui mm -hmm. étaient nos clients donc on avait une relation particulièrement importante avec l'organisateur lui-même avec la FIFA avec l'ensemble des parties prenantes donc on s'était révélé un peu comme une, un partenaire euh, euh, particulièrement efficace et euh, avec une équipe géniale que j'ai adoré euh, euh, comment dire euh, connaître et avec qui j'ai fait un, un un long parcours mais on avait un, justement, on avait senti qu'il nous manquait quelque chose pour être pris au sérieux par les plus grandes marques internationales. Et moi, j'avais ce souvenir de l'America's Cup, de l'Australie, de, de tout ce moment un peu, la, la, la Formule 1 aussi. Et euh, je n'avais pas envie de rester franco-français. Et à l'époque, il fallait un réseau pour ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Avas, parce que euh, bah, je me suis aperçu que si on avait ce réseau qui nous ouvrait des portes, on avait une sorte de euh, crédibilité supplémentaire et, euh, et c'est la raison pour laquelle on n'est pas resté indépendant. Alors, est-ce que je le regrette Certainement. Euh, parce que, euh, voilà, je pense qu'au fond de moi-même, je suis plutôt entrepreneur qu'intrapreneur, même si j'ai fait un parcours d'intrapreneur euh, euh, passionnant aussi dans un grand groupe comme Ava, c'est que j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec toutes les euh, compétences et toute la dimension que peut donner un groupe de cette taille, surtout après avec... Euh, l'aventure de l'actionnaire principal Bolloré puis euh, dit. mais n'empêche que bon aujourd'hui, au moment où je suis redevenu moi-même un entrepreneur tout à fait indépendant euh, avec mon associé, je, je retrouve des sensations. Qui m'ont manqué pendant longtemps. Donc, je pense qu'au fond de moi-même, probablement que j'aurais pu faire mon petit parcours euh, plus est indépendant.
0: Est-ce qu'en 98, tu as eu la sensation que la Coupe du Monde ça a été un, un turning point pour le monde des agences, du marketing sportif euh, qu C'était quoi l'avant-après
1: bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, il y a eu deux moments. Moi, j'ai créé l'agence en 91. En 92, il y a les Jeux Olympiques d'Albertville, Barcelone. Déjà, c'est le premier moment où des grandes marques, Renault, Danone, d'autres, se sont intéressées aux Jeux Olympiques, alors que jusqu'à présent, c'était vraiment pas sur l'agenda des grandes marques. Mais ils l'ont fait de manière très euh, patriotique, sans vraiment euh, rentrer dans la logique euh, corporate disons, pas dans la logique marketing. 98 c'est le foot. Le foot c'est incontournable, en plus on gagne, mais là tout à coup on est dans la grande conso. Et donc tout à coup le sport devient un levier de grande conso avec ce côté euh, euh, populaire dans le sens positif du terme, c'est-à-dire pour tous, puissant et euh, pilotable. Et donc le avant-après, c'est que il y a eu une sorte de prise de conscience que c'est un média et que c'est un média qui a un, un rôle différent, complémentaire, très spécifique avec beaucoup d'efficacité pour atteindre des populations qui sont peut-être pas si faciles que ça à, à engager, justement, à garder. Et donc, il y a une forme de, euh, de reconnaissance quelque part en 98 que c'est pas juste euh, de la passion d'anciens sportifs reconvertis, mais qu'on peut y mettre du rationnel, du professionnalisme, de l'organisation, de la rentabilité, du retour sur investissement, enfin tous ces éléments-là portés par une certaine créativité. Je pense que euh, certaines marques, comme Adidas ou d'autres, qui ont joué sur la Coupe du Monde avec beaucoup, beaucoup d'efficacité, de, ont, ont permis à d'autres marques plus éloignées du sport de se dire finalement, c'est aussi des pros. Donc on peut nous aussi essayer de les, les comment dire les imiter ou en tout cas euh, s'inspirer d'eux. Et donc c'est vraiment le moment où il y a une reconnaissance du sport comme un média avec ses caractéristiques professionnelles Ouais.
0: toi t'as as expliqué les raisons pour lesquelles t'as voulu rejoindre Havas. donc grosso modo t'avais une ambition qui, 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 qui dépassait les, les frontières françaises, c'est ce que je comprends en tout cas et est-ce que Avas ils ont eu la lecture que tu viens de nous restituer quand ils décident de, de, de t'acquérir enfin, d'acquérir LMG c'est quoi, on... quoi le rationnel pour d'aller le vous chercher
1: Alors, il y a des gens avec beaucoup d'intuition chez Avass. Il y avait notamment euh, Jacques Seguela, que je salue, qui est un formidable euh, jeune créatif, euh, le plus ancien de tous, mais sans doute le plus jeune toujours, et qui ressentait ça, qui ressentait que le sport avait une forme de capacité à prolonger les idées, à les déployer autrement. Et donc, euh, cette intuition... Et lui, il a toujours eu une vision euh, assez globale, hein, pas uniquement franco-française. Donc, ils ont perçu qu'il y avait un... Une, un savoir-faire qu'on avait développé nous une compétence qu'on pourrait décliner en effet dans leur ambition qui était de faire de Havas un groupe international à l'époque qui était plus petit que les groupes anglo-saxons. Il y a eu une vraie euh, euh, comment dire, euh, ambition qui s'est déroulée et, et ils ont réussi à faire un réseau mondial alors avec des clients qui les ont aidés comme Peugeot ou d'autres, mais globalement c'est devenu des acteurs euh, de premier rang, mondialement. Ouais. Donc oui, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils m'ont donné la chance de pouvoir associer à l'offre d'Avas une compétence nouvelle qui faisait une différence avec les autres. On était un différenciateur et on s'appelait Avasport. On s'appelait pas truc-truc euh, en dessous. Donc on a tout de suite porté le nom et on était un des premiers à porter le nom de la holding, alors qu'avant il y avait EUR, S&G, BETC, etc. Et donc on a été tout de suite identifié comme une possibilité de euh, d'accompagner l'ambition du groupe. Donc oui ça j'ai ressenti euh, cette résonance c'est pour ça que ça m'avait beaucoup attiré.
0: OK. Et donc bah mine de rien tu crées Avasport. En fait, euh, Avasport aujourd'hui dans l'écosystème sportif, c'est connu et reconnu mondialement, euh, c'est fait partie des top 5 d'agences marketing au monde. 18 ans, c'est ça à peu près à la tête euh, d'Avasport, qui va devenir Avasport Entertainment. Vous avez rajouté Cédric, non, maintenant, 2008. ça s'appelle
1: Avasplay. Ouais. Euh, oui, c'est marrant parce que ça revient exactement euh, où on est parti, d'où ouais. on est parti.
0: Ouais. C'est -ce, quoi le boulot d'un patron Alors, j'allais dire d'une grosse agence, mais en fait, toi, tu l'as, tu l'as buildé cette agence. Donc, euh, t'es passé de 40 parce que je suppose que vous avez aspiré euh, tes collaborateurs d'LMG pour arriver aujourd'hui. C'est plusieurs milliers de collaborateurs sur Avasport. Euh. Euh,
1: bah Aujourd'hui, je ne saurais pas, ouais, tu pas dire... Tu sais pas, ça fait le de... Non, mais disons, euh, à un moment donné, on a été pas loin de, pas loin de mille, en tout cas, ouais. à, dans, à mon époque. Euh, mais surtout, une trentaine d'agences dans 25 pays. L'internationalisation, oui. le côté, ouais, ouais. Le côté intér intéressant et passionnant. Et, et pour répondre à la question, le, le, le boulot d'un... Alors déjà, il faut construire un réseau, parce qu'en fait, dans un premier temps, dans un groupe corporate, il faut aussi... Euh, comment dire rendre les choses cohérentes et intégrées, donc à la fois soi-même et vis-à-vis -vis des autres, parce qu'on est un, un élément d'un ensemble qu'on propose à des clients qui nous dépassent. Nous, on avait beaucoup de clients directs, mais il y avait quand même quelques clients groupes auxquels on devait contribuer, etc. Donc, il y a tout ce travail de d'ajustement pour que l'offre soit complémentaire et euh, cohérente avec les promesses qu'ava va se faire. Il y avait une partie par particulièrement importante qu'on a beaucoup beaucoup travaillé, qui était le côté quantitatif, c'est-à-dire de donner à, au sport des, des des rationnels médias de donner une capacité à faire du tracking et faire de la, de la mesure du rationnel ce qui était vraiment très très loin des habitudes et, et là il y a eu un travail pionnier parce que le GRP du sport on le cherche toujours mais on le cherchait déjà donc euh, on a essayé de définir un certain nombre de de, de, de KPIs d'indicateurs de, mmh, voilà. donc ça c'était un point euh, particulièrement intéressant sur le sur le fond sur la partie qui moi me passionne le plus c'est sur la manière le storytelling, la manière dont on, dont on captait la puissance du sport au profit d'une un, ambition, d'une mission donc ça c'est de la créativité et de l'imagination la créativité au sens euh, les idées et l'imagination au sens comment on délivre ça sous forme de projet et, et puis à la fin de l'exécution c'est ça qui est intéressant, enfin moi qui m'a passionné dans ce métier, c'est d'être capable d'avoir des équipes et donc de construire des équipes à la fois en interne mais aussi des partenaires parce qu'on ne peut pas, dans l'événementiel en particulier, mais même dans la production audiovisuelle, qui était beaucoup de leviers très forts pour nous, on ne peut pas tout avoir en interne, on n'a pas forcément la, la, le, le volume de, de besoins pour faire ça tout au long de l'année, donc il faut aussi s'entourer d'une galaxie de compétences, de talents euh, qui ne sont euh, pas toujours euh, euh, faciles à trouver, et une fois qu'on les a trouvés, on essaie de les garder, et donc ça fait aussi partie de un grand travail humain, voilà.
0: Et, et du coup, sur ces euh, sur ces 18 ans passés euh, chez Avasport donc encore une fois que tu as, as, as construit, euh, tu apprends quoi sur toi
1: Alors déjà que je sais rien faire tout seul, <rire> donc ouais. j'ai eu toujours avec moi des équipes euh, incroyables et des associés, donc, mon associé, euh, Laurent, euh, pour moi, c'est quelqu'un d'essentiel au quotidien. Bah, à l'époque où j'ai été chez Avas, j'ai toujours eu à côté de moi quelqu'un qui ressemblait à ce qu'est Laurent aujourd'hui, c'est-à-dire des binômes, des trinômes. Je suis pas, je suis pas dans l'exclusive, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des alter-ego avec qui je peux échanger partager bon peut-être que j'ai des idées de l'inspiration mais eux ont d'autres qualités ou d'autres possibilités aussi d'avoir euh, des, des des projets et, et voilà donc ça point un moi je suis pas un individualiste je suis pas quelqu'un qui est capable de faire en solo ouais. donc ça mais je le savais déjà je suis le huitième de ma famille moi j'ai quatre <rire> ah oui. frères et trois sœurs on aurait dû commencer par ça donc donc, <rire> donc je sais je sais que je ne sais pas euh, être seul donc ça c'est une première chose moi j'ai besoin d'équipe euh, la deuxième chose c'est que je me, je me suis euh, d'abord, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je, je, je me suis toujours trouvé dans une situation où finalement j'ai ai aimé ce que j'ai fait. Et je pense que pour moi, c'est le moteur euh, absolu, c'est d'être dans, euh, euh, dans l'effort, mais pour quelque chose qu'on aime. Parce que c'est beaucoup d'efforts quand même, et c'est pas comme si c'était euh, tout facile. Il y a des obstacles, il y a des moments difficiles, mais avec à chaque fois le sens de ce qu'on fait en se disant « mais c'est super ». On va vraiment faire un truc génial. C'est passionnant. Les gens sont géniaux. Le moment est difficile, mais on est ensemble. Bon, bref. Toujours quelque chose qui m'amenait à avoir plutôt envie de faire ce que je faisais. Mais c'est le
0: contenu qui te, qui te, qui te drivait ou c'était le fait d'avoir une aventure collective et dans la table des objectifs? m'aide beaucoup. Ouais.
1: Objectivement, franchement, je, 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 je sais pas si j'aurais été aussi, euh, euh, Transporté par ce que je faisais, s'il n'y avait pas eu derrière euh, cet émerveillement que le sport euh, pro, 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 promet et, et génère, je pense que ça nourrit beaucoup et ça nourrit aussi, aussi je pense, la passion des gens qui m'entouraient. Ce serait un peu hypocrite de dire que ça n'avait qu'on aurait été parfaitement heureux si on avait fait ça, je sais pas quoi, en, en vendant des produits dont on se auxquels on n'avait pas autant de, de passion. Alors ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas me passionner pour autre chose. Mais il se trouve que euh, voilà, ça m'a quand même beaucoup nourri. Donc euh, oui, le sport a beaucoup aidé à, à faire de ce chemin un chemin euh, agréable, euh, ouais. fantastique. Passionnant.
0: Ouais. Euh, pourquoi tu, tu pars Du coup, tu, tu prends la direction de marketing euh, ah. du groupe Vivendi. Euh. Ouais, j'avance je, je, un petit peu vite non, parce que il faudrait qu'on parle de. Bien
1: sûr. Non mais ouais. alors je, je pars, euh, je pars pas vraiment parce que. Pourquoi on te chasse sur un... non, le... non, 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 vers mais la... Ça, mais la maison mère C'est <rire> voilà, c'est que euh, Vivendi et. Euh, et le grand projet de Vincent Bolloré, qui est le grand actionnaire et l au, au final ouais. enfin, le grand patron d'Avas. Mais... Et il me demande de l'accompagner et c'était une demande que je ne pouvais pas refuser. Donc ce qui a été difficile pour moi, c'est j'aurais pu imaginer de garder un petit pied chez Avasport pour pouvoir accompagner. C'était compliqué pour plein de raisons de gouvernance, disons. Et donc j'ai pas fait ça, je suis parti à 100%. Donc j'ai quitté complètement mon équipe ce qui a été un peu difficile pour nous tous, parce que je n'avais pas forcément anticipé ça. Mais bon, voilà, moi j'ai l'habitude d'aller au fond de ce que je fais, donc je me suis consacré à fond à ma nouvelle activité, qui m'a un tout petit peu trop éloigné du sport, même si j'ai tout de suite fait en sorte qu'il revienne vite, puisque chez dit en deux mots, mon rôle, c'était d'aider à intégrer les différentes activités du groupe. Et à un moment où le groupe s'imaginait un peu comme un, un mini Disney, en intégrant vraiment la chaîne de valeur de l'entertainment, ça a évolué depuis parce que les enjeux capitalistiques et de création de valeur font que Universal Music a été séparé, revendu. Mais à l'époque, c'était ça la vision. Et donc, pour le faire, il fallait, euh, non pas le faire de manière trop dogmatique, mais plutôt de le faire par projet pour tester et apprendre. Et donc, il y a deux projets qui m'ont porté, qui m'ont permis de le faire à travers toutes les entités du groupe. Le premier qui était justement symbolique du sport, c'était Paris 2024 la candidature parce que pour la première fois, il y avait un projet commun à Canal Plus, Universal Music Group, Dailymotion, Avas, euh, l'Olympia et, et les autres entités du groupe. Donc c'est ça qu'on a intégré à travers la mise en mouvement du groupe dans cette chaîne de valeur. Donc ça, c'était très symbolique, mais ça m'a quand même permis d'accompagner euh, l'équipe de Tony Estanguet et, et j'en suis très heureux parce que je l'avais fait en, en tant qu'agence en, en étant euh, partie prenante des échecs précédents. Donc c'est plutôt sympa de terminer positivement. J'ai reçu Michael voilà. Alosio
0: sur le, sur le podcast, un, ép un épisode super.
1: super. Ouais, ça, ça euh, m'étonne pas, euh... c'est une aventure incroyable. Euh... Voilà. Et l'autre truc, juste un mot, c'était Paddington. En fait, l'idée, c'est de ouais. racheter le personnage Paddington et d'en faire, entre guillemets, le Mickey Mouse de Vivendi, mm -hmm. en créant, à partir de ce personnage, un univers qui serait décliné, qui, est, qui a été décliné, qui l'est toujours, mm -hmm. sous forme de film. Donc, il y a eu deux gros films au box office, ça fait plus de 500 millions de dollars de, de recettes des plus grosses productions de Studio Canal dessins animés euh, comédie musicale merch exemple, euh, ouais. voilà par euh, game avec ouais. GameLoft mm -hmm. et euh, donc cette chaîne de valeur en action concrètement à travers les compétences de Vianney voilà donc ça c'est ça a été passionnant et, super projet ça j'avais voilà. pas et, et on était ça. dans l'engagement dans les fans, dans euh, la relation de passion entre euh, des, 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 des offres de d'entertainment de, et, euh, et des publics et des targets. Donc en fait, il y avait beaucoup de similarités euh, avec ce que je faisais avant.
0: Si je passe beaucoup de temps sur ton parcours, c'est que il est euh, plus que structurant la manière dont vous avez, a priori, selon ma, ma compréhension de choses, la, la manière dont vous avez enfin construit Inspiring Sport Capital. Parce que j ai, j ai, Vraiment, dans ton récit, je vois tout ce que vous claimez un petit peu par, par, partout sur euh, sport, Inspiring Sport Capital sur lequel on va revenir. Pardon. Euh, je voulais juste revenir sur cette période. Du coup, on arrive un petit peu à, à la fin de cette cette euh, cette trajectoire corporate. Euh, tu, tu renoues avec l'entrepreneuriat euh, après Vivendi, mais tu l'as dit, T'as cité deux personnes là, dans... t'as cité Bolloré, t'as cité ces gars-là. Est-ce que t... bon, est-ce est que tu dirais que ces deux phénomènes, est-ce que tu dirais qu'ils ont, ils t'ont, ils t'ont construit toi aussi com Comment tu, est-ce que ça fait partie des rencontres les plus significatives sur cette première partie de parcours euh, co com Comment tu, tu juges cette, euh, ces deux gars-là Ou peut-être que c'en est d'autres, hein. peut-être que c'est deux, deux autres oui, personnes je, je, qui, qui je, ont alors, été structurées. J'aurais
1: pu citer beaucoup d'autres gens qui ouais. ont été euh, pour moi des, des, des gens très importants. Euh... Bruno Troublé, qui était le skipper de, euh, de, du bateau de l'America's Cup et qui a été ensuite euh, euh, quelqu'un très important dans l'événementiel, euh, le, 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 le patron de Satchi Satchi, qui était comme Robert Louis Dreyfus, qui a été ouais. ensuite le propriétaire de l'OM et qui a eu un, aussi un impact, parce que c'est lui qui m'a identifié cette société aux états unis qui s'appelait LMG, mm -hmm. donc il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que Vincent Bolloré, je l'ai accompagné pendant des années, j'ai vu son son engagement en tant qu'entrepreneur, ses idées, sa puissance de, de, de réalisation. Mais j'aurais pu citer aussi Yannick, qui a été un patron euh, Bolloré, très fils Yannick ah, Bolloré, son ouais. fils, qui est aujourd'hui le patron du groupe, puisque Vincent a pris du recul. Et puis, beaucoup d'autres gens que j'ai croisés sur mon passage. Une femme passionnante, mercedes Serra, qui était ma patronne, patronne chez, euh, chez, chez chez euh, Sachi ouais. avant B.E.T.C. Donc, non, je, je, je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables dans pas mal de moments différents de ma vie. Ouais. Et là, je cite que des gens avec qui j'ai travaillé, mais il y a aussi eu des clients, des clientes, ouais. surtout des collaborateurs, des collaboratrices. Donc, euh, je peux pas me limiter à deux personnes, même si je les apprécie beaucoup. Alors, euh, si, voilà.
0: si on se limite pas à ces deux-là, est-ce qu'il y a un invariant chez les gens que tu as cités, là les Mercedes Serra, les Robert Louis-Dreyfus, les Bolloré, euh, les là c'est peut-être autre chose, mais c'est quoi l'invariant ou les invariants que tu retires de, de de ces gens-là et est-ce que est-ce il euh, y a des leçons que tu as apprises avec ces gens-là ou les gens qui ont marqué ton trajectoire du début et qui, qui sont des outils aujourd'hui pour euh, ta vie d'entrepreneur
1: ouais, Alors le premier c'est mon père ah, qui est, est malheureusement est ça. mort il y a quelques mois à 100 ah. ans mais euh, qui a vécu une vie d'entrepreneur et de grand patron et d'inspiration pour moi pendant de très très nombreuses années mais en effet j'ai été euh, euh, comment dire... Euh, j'ai été inspiré par euh, des gens qui ont une énorme capacité de travail. Mmh. Donc, Je pense que tous les gens qu'on a cités, à commencer par mon père, mais ça couvre tous les autres, sont des gens qui, qui ont énormément bossé. Euh, toujours avec beaucoup de d'engagement, d'enthousiasme, de personnalisation de leur travail. Euh, plus des personnalités que des experts, ouais. plus des gens qui avaient des intuitions et qui étaient capables de les mettre en œuvre en travaillant beaucoup du leadership ouais. et du leadership évidemment, mais ouais. en apprenant des nouveaux métiers à chaque fois, en n'étant pas euh, le spécialiste d'eux pour toute sa vie, mm -hmm. en en, en se réinventant fréquemment à travers euh, bah, des engagements euh, et donc une écoute. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Je pense qu'il n'y a pas un une des personnes que j'ai citées là qui n'est pas avant tout quelqu'un qui regarde, écoute. Et dans l'empathie et, et, et s'approprie du coup grâce à cela beaucoup de choses des autres qui ouais. lui permettent ensuite de réengager euh, ses enseignements et cette énergie pour pour ses propres projets. Je pense que c'est probablement ça les les leçons que je je retire euh, de de ces de ces rencontres.
0: Ok super. Bon, on, a, on arrive dans la phase « Le sport est uniquement le sport ». Je l'ai un peu intitulé comme ça dans, dans ma préparation d'épisode. Tu m'excuseras, mais il y a sans doute pas que le sport. Mais non, il n'y a pas que le sport. Euh, donc, tu quittes le corporate pour lancer un tas de projets entrepreneuriaux et avec comme fil rouge le, le sport. Euh, on peut parler de la Global Sports Week, on peut parler d'Inspiring sport Capital, de ton engagement pour Sportsora. C'est quoi le l'envie que tu as à la, la sortie du VND Pourquoi tu t'engages corps et âme comme ça dans, dans le sport alors, tu te réengages
1: oui voilà ouais. en fait je l'ai dit un petit peu ça m'a un petit peu manqué c'est à dire qu'en fait je me suis aperçu mais c'est intéressant de faire un petit pas de côté comme ça on sait à peu près ce qui, ce qui est vraiment important et donc j'ai fait sport et entertainment on a fait beaucoup de choses nouvelles dans la musique dans les jeux vidéo dans, dans l'entertainment au sens large et puis du coup avec cette casquette je suis arrivé chez Yvindy mais en fait je me suis aperçu que ce qui m'avait fortement construit c'était Probablement le sport parce qu'il est aussi euh, lié à, euh, à l'univers du sport lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie euh, de l'industrie dans le business qui, qui est proche de l'entertainment. Il y a une partie qui est très différente, qui n'est pas liée à des artistes, qui n'est pas liée à une créativité pure, mais qui est liée à un aléa, mais aussi à une exigence, une discipline, un travail pour arriver à un niveau de de délivrable, euh, qui, qui est celui des sportifs les plus exceptionnels, et dans une, euh, dire, dans une culture qui, je trouve, est fondamentale pour la société. Et en fait, c'est probablement ça qui m'a guidé, c'est parce qu'au fil des années, en fait, on se pose un peu de questions sur à quoi on sert dans la vie, euh, indépendamment d'accompagner euh, sa vie et celle de ceux euh, qu'on qu emmène avec soi. Mais, mais bon, voilà, à quoi on peut servir, si on peut servir à quelque chose et je me suis dit que c'est vrai que le sport n'avait pas encore totalement, et pour cent, Dieu sait si, ça fait longtemps que je suis sensible à tout ça, et je vois des gens qui s'efforcent, notamment à travers les mouvements olympiques et d'autres, de pousser ces idées dans la société, mais ça reste un combat, et donc moi j'ai eu envie justement de, de consacrer cette nouvelle étape de ma vie professionnelle à un truc un peu plus grand que simplement mon, mon chemin à moi, et donc d'imaginer comment je pouvais aussi contribuer à remettre le sport encore plus loin à un moment où on en a probablement encore plus besoin parce que c'est vrai que la technologie peut être un danger et pas seulement une superbe euh, opportunité pour la civilisation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dangers que je trouve euh, de plus en plus préoccupants. Euh, je pense à l'extrême à digitalisation des relations humaines que je trouve euh, excessive. Et, et donc je pense que c'est extrêmement important de remettre un peu les pieds sur terre, que ce soit sur la terre battue ou sur la pelouse ou sur le tarmac mais donc une forme de, de lien relation humaine qui est basée quand même sur des choses qui permettent quand même de, de revenir à l'essence de l'humanité euh, ouais. l'humain. Voilà. Ouais. Et je pense que le sport aide à ça même si le sport peut bénéficier formidablement des évolutions technologiques, des contacts à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont vertueuses, mais il faut surtout les équilibrer et donc donner de la force mmh. à la partie qui est aussi... Euh, in in real life, comme voilà. on dit. Et, donc, et je pense que c'est une proposition de valeur qui reste attractive pour autant qu'on la fasse aussi évoluer. Et là, c'est mon passage chez Vindi qui m'amène à comprendre la force des créatifs, que je ressentais déjà un peu dans la pub, mais là, c'est encore plus fort, parce qu'ils partent d'une feuille blanche et ils t'inventent un monde et ils t'emmènent... Avec une émotion incroyable dans des univers qu'ils ont décidé de fabriquer pour toi. Et si on arrive à mettre un peu de ce talent dans la mise en scène positive, hein, pas, pas dans le pas, pas, pas dans le, le fait de, de, de transgresser ou transformer le, la réalité du sport, mais de le, le sublimer d'une certaine mm -hmm. manière, de le mettre en valeur. Là, tout à coup, on peut ramener les gens vers le sport dans un univers où il est aussi compétitif en attractivité que des nouvelles formes d'entertainment. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a un peu... Euh, habité, ouais. Voilà, habité. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai traversé plein d'expériences euh, dans ces euh, quasi trois décennies de, 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 de parcours dans l'univers dans du sport, dans l'industrie du sport, et dans toutes les facettes que ça représente. Et C'est vrai que j'ai fait ce constat que il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais reliées les unes aux autres, et pourtant... Elles se correspondent. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, alors que quelqu'un qui fait un peu la petite abeille, euh, comme moi, euh, passe de l'un à l'autre et, et, et pollinise un peu tout ça. Donc finalement, il y a des raisons de se rencontrer. D'où l'idée d'un point de rencontre avec la Global Sports Week, oui. mais plutôt une idée de... Euh, de provoquer quelque chose plutôt que d'en faire un business en tant que tel même si euh, quand on fait quelque chose faut le faire bien donc c'est un business oui,
0: sinon il ne il survit pas bah, <rire>
1: sinon c'est aléatoire alors ouais. que si on en fait une obligation de résultat bah, euh, ouais. on met l'effort, le travail et les, et les moyens autour donc c'est pour ça que c'est devenu ça mais globalement ça, tant, ça a plutôt une vocation à être cette espèce de, de point de rencontre pour essayer de rassembler les énergies poser les questions et essayer de trouver des, des, des solutions de réponse mais comme, malgré tout, c'est plutôt une sorte de, euh, de vision un peu philosophique des choses, euh, et c'est pas forcément avec ça que je vais continuer à faire bouillir la marmite, j'ai euh, trouvé euh, extra extraordinairement euh, passionnant l'idée de mettre au profit euh, d'une activité euh, d'investisseur toute la richesse des relations... Des, des, des expériences, des rencontres de ces nombreuses années et on s'est trouvé avec Laurent euh, sur le plan euh, projet une euh, résonance complète entre ce qu'il avait envie de faire et ce que j'avais envie de faire à ce moment là et euh, on se connaissait depuis longtemps on se respectait, on s'est connu euh, dans les années à la fin des années 80 je crois qu'il a monté son agence en 88 et moi en 91 oui, il est a, il a un peu en avance sur moi et, euh, et du coup on était vraiment des pionniers absolus à l'époque et des concurrents, mais dans une concurrence respectueuse, on a pris des chemins différents. Il a développé son activité en, en indépendant complet et avec toutes les, euh, comment dire, les avantages et les inconvénients d'être un indépendant. Donc, il a fallu trouver des financements, enfin, toute une série de choses compliquées, mais qui l'ont aussi beaucoup euh, éclairé sur cet univers-là. Celui des investisseurs, des familles, des fonds, etc. Et moi, bah, j'ai fait le parcours qu'on qu vient d'évoquer. Donc, on, on avait des parcours différents, mais on avait euh, euh, eu l'occasion de se croiser, de se rencontrer et, et, et de se raconter ça et de voir à quel point ça nous avait tous les deux euh, nourris. Et puis, avoir envie ensuite de mettre ça au service d'un nouveau projet d'entrepreneur. Et là, bah, c'est vrai qu'étant à Londres, euh, le monde financier est présent partout. Tous les gens qu'on rencontre, ils sont tous dans des fonds, ils sont tous des... Des, des, des investisseurs ou des, des acteurs DA, professionnels ouais. de l'investissement. Et, euh, et on se dit, après tout, il euh, n'y a aucune raison qu'on puisse pas le faire nous-mêmes euh, tant qu'à faire euh, le, le ce, ce projet-là, euh, autant créer ce, ce fonds ensemble et d'aller chercher des entreprises sur lesquelles on va pouvoir euh, engager notre ouais. euh, notre expérience.
0: Donc dans, dans ton nouveau plan de jeu, tu as la Global Sports Week, tu as Inspire Sport Capital, tu es investi chez Sportsora. T'es un peu investi politiquement euh, pour euh, pour euh, bah pour Macron, je crois. Euh, en tout cas, euh, l'idée c'est que tu t'es aussi investi politiquement euh, plutôt en, en back-office, on va dire. Donc, en fait, on comprend bien le le turning point là que t'as opéré depuis ta sortie de chez Vivendi. T'es en train de t'as un plan de jeu qui est un peu sur plusieurs piliers. Mais sur euh, Inspire Export Capital, le rationnel euh, de l'investissement, il, il est il est où Parce qu'en fait vous investissez sur plein d'industries différentes, dont le fil rouge est le sport. Votre euh, effet de réseau, votre euh, expertise, elle est du coup déployable sur toutes ces industries différentes C'est quoi la... Le, le, je l'avais un peu posé comme ça, je m'étais dit, euh, c'est quoi la rationalité à se positionner sur autant d'industries Est-ce que le, votre expertise et l'effet réseau peut servir toutes les verticales industrielles que vous adressez dans le fond
1: alors, un fonds, par principe, c'est un portefeuille diversifié d'investissement. Donc, c'est euh, normal et souhaité de faire euh, des investissements dans des verticales qui ne sont pas toutes alignées sur les mêmes cycles, pas toutes alignées sur les mêmes risques, pas toutes alignées donc sur les mêmes secteurs. Donc, même si le sport est déjà aux yeux des investisseurs en général une niche, en réalité, on connaît la largeur de champ des activités, des euh, secteurs qu'on peut toucher si on veut chercher euh, des acteurs économiques dans l'univers dans l'industrie du sport. Donc nous on souhaite pas mettre tous nos œufs dans le même panier pour parler de manière un peu triviale, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Et il se trouve que euh, donc ça c'est la raison pour laquelle on va pas créer un groupe homogène dans un secteur donné et d'avoir des consolidations exclusivement verticales. En revanche, pour chacune de nos participations, le premier critère c'est est-ce qu'on peut apporter plus que de l'argent à cette entreprise. Alors, il faut apporter de l'argent, donc ça c'est l'effet investisseur, donc à nous d'être en capacité de lever les capitaux nécessaires pour cet investissement, donc ça c'est la première étape indispensable, d'avoir des investisseurs qui nous font confiance, qui pensent que notre réflexion, notre thèse, notre capacité justement à accompagner ces entreprises va créer de la valeur,
0: donc ça c'est la
1: première étape, mais pour créer de la valeur, il ne s'agit pas simplement de prendre des boîtes qui marchent toutes seules, parce que ça, plein d'autres fonds peuvent le faire, et d'une certaine manière, euh, peut-être en mettant plus d'argent, ils, ils achèteraient cette société, euh, et, et pas forcément nous. Donc l'idée, c'est plutôt de se demander si notre expérience, justement, tout ce qu'on a pu euh, développer en termes de, de réseau d'expertise, de, 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 de relationnel avec un certain nombre de parties prenantes qui peuvent avoir à un moment donné une contribution pour cette entreprise-là, dans ce secteur-là, peut se mettre en jeu et être mobilisé par nous, y compris aussi notre contribution au passage, mais pas que, de manière à accompagner cette entreprise dans une trajectoire qui va s'accélérer, ou qui va se renforcer ou qui va s'étendre. Donc, on peut trouver des entreprises petites ou grandes dans un secteur industriel ou dans un secteur de services pour lesquelles on a cette capacité-là. Et, et en fait... C'est probablement cet éclectisme lié au fait qu'en tant qu'agence, parce que le métier d'une agence, c'est vraiment cette idée d'être dans une logique d'éponge qui s'inspire, qui aspire en fait chaque problématique d'un client. Moi quand j'ai travaillé pour Coca-Cola, pour Barclays, euh, ou pour Hewlett-Packard, ou pour euh, Peugeot, bah, c'est des industries qui ont quand même des, des caractéristiques très différentes, ou pour un média, ou, et, et, et donc j'ai appris des choses. Moi, j'étais pas un expert de la banque ou un expert euh, euh, de la télécommunication avec Orange ou un expert euh, de l'informatique avec HP. Mais néanmoins, on a croisé beaucoup de choses, beaucoup de situations. Bah, sur trois décennies, ça fait quand même un, un, une substance quelque part qui peut retrouver un chemin dans telle ou telle verticale. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est propre, c'est que je pense qu'on a euh, une multitude de hum, références qui peuvent à un moment donné se, se consolider mmh. sur un, de, un, un secteur projet, et ouais. devenir efficace.
0: Super. Et, euh, et du coup, là, euh, tu as un peu décrit les, 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 les drivers, les critères d'investissement, enfin, en tout cas, des critères de votre engagement dans un projet. Est-ce qu'il y a des critères de montant, des critères de leadership sur le capital, euh, ouais. comme un fonds classique, en fait oui,
1: alors... Alors la différence avec un fonds classique, c'est comme on a un fonds sectoriel, on, on regarde tout type d'entreprise dans le secteur, donc on pas, euh, on n'a pas de critères de taille mm -hmm. spécifiquement ou de gestion du risque où nous on est prêt à, à accepter différents types d'entreprises à partir du moment où elles correspondent à ce critère où on va accompagner un projet d'entreprise en apportant une valeur ajoutée qui va créer de la valeur. Enfin, la smart money. <rire> exactement. Ouais. Et il et, et y a un point très important, c'est le management de la boîte. Parce mmh. que je l'ai évoqué dans mon parcours euh, et Laurent, euh, de la même manière, on, on est très attaché à la qualité des managers qui vont prendre la responsabilité. Nous, notre job, c'est d'être président des boîtes, pas directeur généraux. Mmh. Donc, on a cette capacité à soutenir, mais il faut un driver. Le driver, mmh. il est quand même, c'est le CEO, le driver. Mmh. Donc il faut absolument qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on amène quelqu'un dans une entreprise qu'on a identifiée pour pouvoir lui donner cette cette dynamique et que notre soutien se fasse de manière très zone puisqu'on parle euh, franglais <rire> mais euh, mais avec euh, mais avec une, sans se substituer réellement au management de la boîte mm -hmm. donc ça ça c'est c'est vraiment des choses importantes pour nous donc la qualité du management bon, okay. et ensuite la boîte elle-même dans notre esprit il faut que ce soit dans un secteur non, dont on sente que c'est un secteur porteur ou en tout cas dans la dans laquelle l'entreprise peut avoir un leadership ou une démarche de croissance accélérée et où il y a des choses à faire au sens de la consolidation euh, et de la transformation, on, on, on voit quand même qu'en 2022, il y a encore des belles boîtes qui n'ont pas encore totalement euh, cranté les enjeux de la, euh, du développement très accéléré du sport, que ce soit la pratique ou la médiatisation, peu importe, mais en tout cas, il y a des, dire, il y a des valeurs sûres mmh. qui ont créé une mythologie grâce à la réalité du sport, mais qui ont un potentiel de de reach mmh. auprès d'une audience plus large qui n'a des... pas forcément été euh, délivré.
0: Des belles endormies Tu les appellerais comme ça Pas, pas forcément, forcément endormies ouais. mais
1: euh, qu'on peut euh, ouais. aider à, à, à accélérer. Nous, notre, notre idée, c'est d'accélérer de la croissance. C'est vraiment de toujours prendre des boîtes qui ont déjà une dynamique. Mmh. Donc, on va pas faire ce qu'on appelle du retournement ou des situations critiques qu'on va essayer de, de restaurer ou de, je sais pas, restructurer une boîte. c'est pas du tout notre vision. Notre vision, c'est comme d'avoir une boîte qui a déjà une trajectoire, mais avec un complément de, de regard stratégique et et de moyens, et pourquoi pas des capitaux, ouais. de délivrer un, un soutien supplémentaire et d'accélérer cette croissance.
0: Okay. Et, et là, tu décris parfaitement ce qui s'est passé avec CDK Technologies, puisque vous avez placé, je ne sais pas si vous avez placé, mais en accord avec euh, peut-être euh, l'investisseur, le, le, mais l'actionnaire historique, vous avez placé euh, Cyril Abidbul Alors, Alors
1: j'ai n'ai pas répondu à un point, mais je vais dire je vais notre stratégie, c'est de prendre la majorité des D'accord, c'est ça. L'investisseur, je... c'est nous. D'accord. Et on Donc, est… L'investisseur majoritaire a
0: placé le DG. Exactement. Et
1: c'est pourquoi je dis ça, parce que on, on souhaite avoir une capacité d'action sur la stratégie. Ça fait complètement On sens veut pas être vraiment. un passager, on, ouais, peut, ouais. on veut vraiment être à côté du conducteur, mais bien clairement sûr, dans sûr, bien un bien rôle sûr. de guide. Donc, en effet, on a racheté CDK Technologies à son actionnaire historique qui mm. en a profité pour prendre sa retraite, c'était dans le plan. Ouais. Et comme il prenait sa retraite, fallait bien prendre quelqu'un d'autre pour être le directeur général. On est président. Encore une fois, on assume cette responsabilité, bien sûr. mais il faut un CEO. Et donc, euh, Cyril, nous est apparu un manager hors pair mm. qui a démontré euh, ses qualités de euh, développeur. De, de faire grandir euh, l'ancienne la, équipe Renault qui n'était plus qu'un motoriste euh, avec euh, 150 personnes pour en faire euh, l'équipe Alpine avec plus de 1500 personnes et qui est aujourd'hui capable de tutoyer les meilleurs ouais. avec tout ce parcours d'industriel mmh. mais en même temps de très très haut niveau et dans une concurrence exacerbée avec cette constance humaine ce, ce, cette qualité de management qu'on qu lui connaît et donc il a... Euh, accepter le challenge de venir dans une boîte beaucoup plus petite, mais avec beaucoup d'ambition et surtout dans un secteur qui est assez connexe aux sensations produites par la F1 et j'ai fait cette expérience avant donc je peux en parler aussi, parce qu'il y a cette espèce d'adrénaline hallucinante quand on est face au départ des bateaux, de tout le travail incroyable qu'il faut réaliser pour que les bateaux soient construits en temps et en heure et ensuite qu'on des exploits euh, mmh. avec des pilotes exceptionnels. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui le porte beaucoup. Et on est dans une période où la voile est en train de grandir de manière euh, exponentielle, avec une accélération euh, physique des vitesses mmh. jamais vues, parce que les bateaux sont maintenant en train de voler sur des feuilles, mais aussi dans l'organisation du championnat de l'IMOCA, qui devient euh, une classe internationale, avec l'America's Cup qui mmh. revient, avec toute une série de choses en Europe. Donc beaucoup de choses qui font qu'il y a une convergence Très euh, excitante, je pense, pour un compétiteur comme lui. Un, Mais néanmoins, mes, mes prochains PME. invités
0: sur le sur le podcast ben, ça, en juin, enfin, ben, en, ensemble.
1: Il, il en parlera lui-même ouais. mieux que moi. Mais c'est un, un challenge aussi euh, humain parce que c'est une équipe de, de 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 comment dire de de, de collaborateurs d'experts qui fabriquent. C'est presque des artisans, mm -hmm. des orfèvres du carbone. Donc là, il y a des similitudes aussi avec ce qu'il connaît par cœur, mais alors dans un cadre assez différent parce qu'il n'y a quand même pas les mêmes moyens qu'en Formule 1.
0: C'est certain. On peut aussi parler de l'actualité récente euh, avec Mie et la Fuma. Marc, au euh, combien iconique euh, que vous avez racheté alors avec le petit-fils du fondateur, si je comprends bien, et d'autres entrepreneurs euh, bien connus de la la scène parisienne ou belge pour Thibaut Elzière. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce dossier, puisque maintenant vous avez c'est disclosé, euh, tout, tout, ah c'est ouais. complètement officiel. Euh, un gros morceau, on se disait euh, dans l'ascenseur en montant. Euh, pourquoi c'est un gros morceau et, et surtout bah, c'est une marque euh, très forte, très grosse, euh, dans un environnement très concurrentiel avec une industrie qui va pas très bien qui est l'industrie du textile et de la production, etc. Donc c'est pas forcément évident d'aller se placer sur ce genre de, de projet. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors. D'une part, c'est typiquement euh, le, 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 le projet euh, de ce qu'on fait avec, euh, avec Inspiring Sport Capital, c'est-à-dire qu'on réunit un tour de table. Donc, Dans le tour de table, il se trouve qu'il y a Jean-Pierre Millet, en effet, qui est le petit-fils du fondateur, mais qui est d'avant tout un financier et qui est, donc, est venu, comme Thibaut, Elisère, que tu as cité et quelques autres, oui. constituer notre tour de table comme on l'a fait chez CDK ou PGC ou d'autres. Donc, en fait, on fait toujours ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de combiner. Il y a la famille Le Marchand aussi, oui. qui sont les nature créateurs de nature ouais. et découverte. Donc, on met en commun des compétences qui apportent plus que de l'argent eux aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire ce tour de table. Donc, ça, c'est la première étape, c'est d'arriver à convaincre des investisseurs de nous accompagner dans le, le projet de reprise. Alors là, il se trouve qu'il y avait un facteur familial qui était particulièrement euh, euh, visible, parce que ça pourrait être une famille euh, lointaine, mais il a le même nom, et voilà. Et ça s'arrête pas là, parce que le directeur général, le CEO, de, de, il s'appelle Romain Millet, et il se trouve que lui-même est le, le neveu de, de, de l'investisseur, et lui était arrivé avant nous, et était déjà là, prêt à prendre sa part dans cette euh, comment dire nouvelle étape de Millet, la FUMA qui appartenait au groupe Calida, un groupe suisse qui voulait s'en dé, défaire après avoir revendu Oxbow, Eder et, et d'autres investissements précédents parce qu'ils se sont reconcentrés sur leur industrie de base qui sont les, les sous-vêtements. Donc c'est dans le textile mais c'est quand même assez différent de la technicité du sport. Donc on a euh, saisi cette opportunité et, euh, et Romain avait été recruté pour être le CEO de cette nouvelle étape donc en fait on c'était une rencontre avec lui également parce qu'il portait un projet d'ambition et que lui il était particulièrement sensible à notre démarche d'accompagnement pour l'aider à accomplir cette vision et cette ambition non seulement en réunissant le tour de table dans lequel il connaissait bien son oncle évidemment mais c'était pas le seul, de pouvoir amener les, cap les capitaux mais surtout maintenant, et pour répondre au défi dont tu parlais il y a quelques secondes d'accompagner cette euh, euh, ce projet de, 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 de croissance, d'accélération de la croissance d'une marque qui se porte très bien. Donc le textile, au sens large, a peut-être un certain nombre de défis, notamment euh, les chaînes d'approvisionnement, il y a eu beaucoup de choses. Millet, yes, c'est différent, c'est ouais, une marque très technique. C'est un équipementier ouais. reconnu ouais. par euh, les... Euh, exigeant professionnel, c'est la marque des guides de Chamonix, ouais. c'est la marque des plus grands professionnels. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une technicité, un savoir-faire et une recherche et développement qui ont fait une mmh. marque de très haut niveau. Et c'est assez différent que d'être simplement soumis à la mode. Oui, bien sûr. Parce que cette partie performance, et c'est ça qui nous séduit nous, En effet. c'est de, de tirer vers le haut cette marque. Mmh. Alors, qu'on puisse monter en haut du Mont-Blanc avec euh, un, une veste Millet c'est sûr, qu'on puisse ensuite apprécier de la mettre euh, sur son vélo ou sur son scooter dans Paris, pourquoi pas Et mmh. c'est probablement ça qui reste à accomplir, c'est de trouver un lien entre l'inspiration de la plus haute montagne qui crée Pat les... Patagonia, North Face, c'est le
0: chemin. <rire> voilà, ouais.
1: alors la différence, peut-être c'est une différence de racine, parce que ouais. nous on est enraciné dans le Mont-Blanc dans les Alpes, la, la, la marque a 100 ans mm -hmm. et elle a accompagné tous les grands exploits. Donc on est dans une logique européenne. Voilà, on ne va pas s'éloigner de ses racines. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est vrai que on peut aussi aller en haut de l'Everest et euh, Dieu sait s'il y, y est, accompagné des grandes expéditions là-bas.
0: Ben bah oui, vous avez euh, un bel ancrage historique à, à leverager, comme on dit en mauvais français, euh, marketingement parlant. Euh, on va arriver un petit peu vers la fin. Vous avez 14 participations à peu près, c'est ça, une dizaine de participations
1: euh, non, moins de 14, on ah, a euh, oui un peu, euh, je dirais plutôt une demi-douzaine, euh, ouais, 7. D'accord, Voilà.
0: et avec une petite Alors, accélération, oui, si c'est un 14, étang C'est parce qu'on
1: a fait des build-up, exactement. D'accord, je l'ai On, je, je on peut vu. regrouper, en fait, quand on a on a repris PGC Group, mais on a racheté ensuite deux autres sociétés. Enfin, En fait, notre travail, et ça c'est un des points clés, c'est que dans les verticales auxquelles on s'attache, on imagine assez bien comment on peut améliorer euh, la l'efficacité des entreprises en, en les associant à d'autres acteurs qui ont des convergences et des synergies. Donc, on essaie de réaliser ces build-ups. Donc, en effet, si on compte les build-ups, ça fait ça. Alors,
0: C'est en effet ce que j'ai lu sur euh, un site qui, qui, qui répertorie un peu les fonds. J'avais une question, c'est que là, tu viens de faire deux dossiers. de deals, ça, c'est ouais. un peu différent. Tu, tu viens de faire deux gros dossiers. Enfin, Je suppose que Miet et La fumée un peu plus gros que CDK, mais ça reste une accélération sans doute et aussi euh, des volumes plus importants. Est-ce que la trajectoire, c'est d'aller... Euh, chercher du plus gros, euh, ou de toujours, euh, comme tu disais, euh, butiner pour voir sectoriellement tout ce qu'il y a à faire. Euh, comment vous allez structurer euh, bah, le fond sur les 3-4 prochaines années euh, Et, et est-ce que vous allez structurer vraiment en fond Parce qu'aujourd'hui, tu fais de la syndication. Ouais. Euh, est-ce que tu vas lever euh, 50, 100 millions euh, Voilà, c'est un peu mes questions. Il y a
1: <rire> plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. bon La première chose, c'est qu'on a la volonté d'avoir un certain nombre de verticales on en a une dans le golf, on en a une dans le notice, on en a une dans l'outdoor, euh, on en a une dans le gaming avec 52 euh, Entertainment qui a racheté récemment Virtual Regatta. Mm -hmm. Donc ça, c'est des verticales qui sont déjà établies. Et puis, on fait un peu de VC, entre guillemets, puisqu'on a des participations dans Grinta. Mm -hmm. et que j'ai reçu, Fanzo, Michael, qui, Fanzo, qui est une extraordinaire boîte euh, qu'on va accompagner euh, euh, avec beaucoup de, de, de motivation. Mm -hmm. Donc... Et c'est ça l'avantage de notre organisation, c'est qu'on peut parfaitement, nos investisseurs nous suivant, aller choisir différents types de maturité mmh. dans les boîtes. On n'est pas guidé, encore une fois, par un certain type euh, d'actifs. Mmh. À partir du moment où, encore une fois, on trouve un moyen de les aider à, à se développer. Pourrait... Donc, ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que ces verticales-là, elles ont vocation à être euh, consolidées. Donc, on va travailler avec chacune de ces entreprises dans ces verticales sur une logique de consolidation. Donc, ça, c'est un boulot important. Il y a deux, trois verticales stratégiques qui sont devant nous et on voudrait les compléter, mais il n'y en aura pas 15. Il y en aura peut-être deux ou trois de plus. Et donc, ça veut dire deux ou trois grosses acquisitions de plus, mais une fois qu'on aura constitué, je dirais, cette, euh, ces, ces piliers, ces nouveaux segments, ouais. ces piliers, ouais. notre vocation, c'est pas d'en faire beaucoup plus, mais plutôt de les de travailler, les ouais. de consolider, les accompagner. Voilà. Donc, on va pas. Notre objectif n'est pas d'avoir un fonds immense, mm -hmm. mais de faire un gros travail pour chacune des activités que nous avons décidé d'investir. Euh, néanmoins, ça nécessite quand même des capitaux assez conséquents pour aller chercher des cibles. Donc, de l'ordre de milliers ou plus mmh. parce que c'est évidemment euh, ce qui nous intéresse c'est d'avoir des sociétés qui ont une capacité de devenir des champions mmh. internationaux ça aussi c'est un, mmh. un retour vers euh, le futur si j'ose dire parce que l'idée c'est d'avoir cette euh, mise en mise en mouvement du réseau qu'on a pu créer euh, un peu partout dans le monde et on, on a déjà cette, euh, cette possibilité qui se met en oeuvre donc ça c'est vraiment assez excitant mais euh, pour revenir à, à notre projet de structuration euh, on discute on réfléchit pas mal en ce moment avec nos investisseurs à euh, une euh, à ce qu'ils ont envie de continuer à faire avec nous au-delà de mm -hmm. ce qui est fait aujourd'hui. Donc, euh, on, on, je peux pas répondre euh, exactement à la question, mais il euh, y a plusieurs possibilités qui sont ouvertes.
0: Est-ce qu'il y a quand même un horizon de temps qui est, qui est déterminé avec ton associé, comme dans les fonds classiques, même si je comprends que vous n'êtes pas vraiment non, un Non, non justement, c'est ouais. ça qui est
1: intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas cette obligation-là ouais. et c'est vraiment une des choses qui nous retient de, de faire de une fond, levée ouais. traditionnelle. Ouais. Parce qu'on considère que nos investissements, à partir du moment où c'est des co-investissements avec des investisseurs qui connaissent la cible et donc sont aussi associés à la gouvernance, mmh. à nos côtés, il y a aussi cet intérêt de pouvoir le cas échéant au moment de la liquidité, parce qu'on est de ce point de vue là comme un fonds, on a un horizon objectif, de temps, bien sûr. mais cet horizon de temps peut se traduire par euh, la volonté pour certains de sortir et pour d'autres de rester. Mmh. Et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cette flexibilité. Donc, je pense que euh, euh, nous, on se met pas de, on se met pas de, 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 comment dire, de contraintes. Et ça doit être lié quand même à la dynamique de chacune des entreprises. Mmh. Parce que pour certaines entreprises, ça peut durer cinq ans. Pour d'autres, il faudra peut-être dix ans. Donc, mmh. c'est pas la peine d'aligner tout le monde sur cinq ans, alors qu'en réalité, on se, on se crée des contraintes financières là où nous, on est plutôt sur des projets entrepreneuriaux.
0: Mmh. Et une aventure humaine, parce que c'est ça, votre driver, fort, si on n'a jamais euh, été, et, et, et ça, placé, ça pas placé aller des sans. hommes, ouais, voilà, ça Ça peut pas aller sans, ce qui, est, ce qui est un mindset, encore une fois, un état d'esprit assez différent des fonds classiques de Vici. Euh,
1: bon. on a des comptes à rendre à nos LPs, oui. on doit euh, on générer de la ça. rentabilité, on est très rigoureux, on est exigeant, il se trouve qu'on est sur un secteur qui est porteur et où on a des gens compétents, donc on arrive à générer les TRI qui sont demandés ouais. ou nécessaires, mais on le fait certainement pas au dépend d'une profondeur d'initiatives de, 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 euh, qui euh, sacrifierait au court terme. Euh, voilà, On cherche vraiment à bâtir des belles histoires sur le long terme.
0: Cool. Euh, mais deux questions de la fin, parce que je vais te libérer. Hein. Euh... C'est quoi les gros mouvements que tu vois en ce moment dans l'industrie, dans, dans l'écosystème On se disait tout à l'heure que 98 avait été un turning point pour pas mal de choses autour du marketing sportif. Est-ce que toi, tu observes aujourd'hui un élément assez disruptif sur l'écosystème dans le sport business en ce moment Alors, tu vas peut-être me dire les NFT, la crypto, etc. Mais est-ce que toi, tu vois autre chose que... voilà
1: euh, je, je pense qu'il y a... Un... Moi, je, je je suis pas d'un optimisme B.A. pour le moment, parce que mmh. je suis euh, un peu inquiet du décalage qu'il peut y avoir entre le monde du sport euh, tel qu'il se voit, les puissances en mouvement et la demande. Or, rien ne marche s'il n'y a pas des consommateurs du sport, des mmh. clients, des passionnés, etc. Et je pense que la génération la plus jeune qui va venir assez vite, parce qu'on s'aperçoit à quel point on prend le pouvoir à 20 ans maintenant et pas à 30, mmh. on a accéléré. Bah, ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, ou 8 ans, mmh. ils en auront 20 dans une douzaine d'années, ouais. ça va très vite. À quel point ils seront autant des avocats et des... Euh, Acculturés au sport, c'est ça ouais. Convaincus de la culture du sport. Ouais. Et je pense qu'il y a, là, pour le coup, le, la crainte que j'ai, c'est un décrochage. Mm -hmm. S'il n'y a pas des initiatives de d'accompagnement, ouais. euh, parce que je pense qu'il faut... Les parents ont une grande responsabilité. Moi, je vois souvent des jeunes parents avec leurs petits-enfants qui sont évidemment sur leur portable et qui euh, sont tellement sur leur portable qu'ils en oublient de courir. Mm -hmm. Et ça, c'est un point, je pense qui est un peu différent de ce qui se passait avant, et je pense que, je fais peut-être mon vieux jeu, non, non, ça, non, mais non, non. je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, donc l'activité la, physique et sportive qui apporte cette cette ce lien social, ce lien humain, ce côté mmh. ludique qui est essentiel, mais ludique pas que dans le jeu vidéo, aussi dans le jeu Bien dans sûr. la vraie vie. Donc pour moi, ça c'est la clé, et donc pour répondre à ta question, ce que je crains, c'est une disruption d'intensité, dans la relation avec le sport, entre la génération euh, biberonnée à la, à, à la tablette mmh. et celle qui était plutôt euh, poussée à aller, euh, comment dire, imiter ces euh, héros du sport plutôt mmh. que ces euh, héros de, de la tablette. Et, et donc ça, c'est quelque chose qui est de la responsabilité de tout le monde, y compris de, du e-sport et, mmh. et de tout le monde, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui qui est embêtant juste pour euh, les amoureux du sport, je pense c'est embêtant pour la civilisation qui est la nôtre. Ouais. Je pense que on, on est quand même aujourd'hui dans un univers euh, très artificialisé de plus en plus,
0: très sédentarisé, sédentarisé, ouais.
1: Et qui et qui, du coup ce sédentarisme ouais. et du coup crée des situations de euh, de de risques euh, sanitaires, euh, physiques, <rire> sanitaires et sociaux. Et sociaux ouais. Ouais. Et le vivre ensemble, c'est quand même d'avoir ces moments incroyablement partagés. Alors, on a parlé de 98, c'est vrai que ça a été un moment incroyable en France et qui a pas été assez cultivé, à mon avis, dans ce que ça a créé de relations, de fraternité, etc., entre les peuples. Ça paraît peut-être un peu euh, bisounours, mais c'est quand même fondamental. Sinon, on se retrouve à faire la guerre euh, entre euh, frères euh, qui parlent quasiment la même langue euh, et ça arrive à l'est de l'Europe, le jour où ça arriverait plus proche de nous... Euh, on s'en rendrait encore plus compte mais Dieu sait si on s'en rend déjà compte. Donc le sport c'est aussi un facteur de de lien qui, euh, qui qui compense en fait les les frustrations et qui les qui, qui est un peu qui joue un rôle extrêmement important aussi dans la stabilité et, et la paix tout simplement. Donc tous ces éléments qui sont quand même assez fondamentaux aujourd'hui ça passe quand même par l'éducation et une nouvelle génération, il faut absolument tout faire pour qu'elle trouve le sport sympa, cool, sexy ce que tu veux, qu'on donne au sport les codes de ce qui est aujourd'hui accessible. C'est normal qu'on euh, trouve ça euh, pas aussi amusant de jouer euh, au, à un sport qui est très compliqué d'accès. Donc rendre les sports ludiques, les rendre accessibles, les rendre faciles, euh, les rendre inclusifs, c'est extrêmement important pour qu'ils continuent à être une part importante. Et donc voilà, ça c'est très important pour moi. La technologie, la NFT, etc., ça fait partie de ces outils. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Et utilisons-le. Mais, mais n'oublions pas qu'au début du sport, c'est quand même euh, le corps qui s'exprime dans un jeu avec du respect, avec euh, toute une série de, de règles d'engagement, d'apprentissage, de discipline, plein de choses qui sont en fait une métaphore de la vie, de l'éducation et qui, pour moi, sont absolument indispensables pour rendre euh, voilà euh, la vie euh, sur Terre à peu près acceptable. quoi.
0: Et ça, ça... Enfin... Ce vœu qui, qui émane de cette crainte, euh, il peut être euh, exaucé euh, par des disrupteurs, des, des, des entrepreneurs qui inventent un nouveau produit, un nouveau service, mais c'est aussi beaucoup un sujet d'ordre public, des pouvoirs publics, hein, politique. Euh, tu vois, on, le, le mouvement sportif français, on voit une... Non pas une désertion, mais un, un décrochage en effet des, des jeunes générations sur le, le, le fait de prendre son de, de faire du sport en club. Il n'y a pas eu encore vraiment de, de boîtes qui ont un peu disrupté ce truc de la pratique sportive. Euh, enfin, co comment tu vois le truc C'est travailler de concert entre euh, entre les pouvoirs publics et, et un écosystème euh, entrepreneurial qui, qui vise à résoudre ce problème
1: ah, euh... Je pense que ce problème concerne tout le monde, hein, même ceux qui vendent des chaussures de sport. Et ils ouais. sont très puissants et ils sont au cœur du système. Donc je pense mmh. qu'il faut prendre conscience de, cette, de ce danger, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Mais après, les mouvements, ils sont collectifs de manière quasi consensuelle. Mais ça, je ne crois pas du tout au, à l'état euh, planificateur de tout. Je crois plutôt au fait qu'il y a toute une série de parties prenantes qui, convergent dans une direction donnée, peuvent apporter... Euh, des, des, des déclencheurs, des solutions, des, euh, des initiatives. L'État joue jouera un rôle. Moi, je suis personnellement très, très heureux euh, que Amélie oudéa castera soit là où elle est parce que je pense qu'elle va apporter un, une ambition, une compétence, un poids politique très fort euh, dans une période où il y a absolument besoin de saisir l'opportunité des enjeux que représentent euh, les Jeux Olympiques en particulier. La Coupe du monde de rugby en moindre mesure, mais les Jeux Olympiques, c'est tellement symbolique que c'est une période d'attention Forcé vers le sport qu'il faut absolument pas rater mais derrière il y a l'héritage au sens très concret, pour moi l'héritage il est vraiment très moderne, c'est pas un héritage au sens euh, euh, comment dire uniquement euh, qu'est-ce qu'on a laissé comme infrastructure c'est comment on a sport. changé le, le modèle ouais. comment on a rendu le sport plus euh, euh, disponible et en effet la tech en fait partie parce que je pense que euh, aujourd'hui les smartphones font partie de notre vie donc comment le smartphone est connecté avec une capacité à faire du sport mais pas le remplacer l'accompagner, le, le, l'aider et donc comment on fait en sorte pour que ça revienne quand même que les clubs évoluent, qu'ils intègrent des éléments de transformation euh, digitale c'est utile pour rendre les choses plus faciles mais pas pour les remplacer donc je pense qu'il y, y a cette espèce de double culture qu'il faut arriver à mixer c'est à la fois l'enracinement du sport dans ses valeurs euh, et dans son plaisir de, 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 de jeu et toutes les parties prenantes concernées qui vont y trouver un intérêt économique, un intérêt euh, euh, pour eux-mêmes, un intérêt de, de subsistance pour certains. Euh, donc, moi, je suis pas inquiet sur le fait que s'il y a une vraie, s'il y a une prise de conscience qu'il y a un danger, il n'y ait pas un million de bonnes raisons pour que les gens convergent vers des solutions. Je pense que c'est pas, ça serait le, le, le contraire me sidérerait parce que c'est contre, j'allais dire, c'est la préservation de l'espèce passe par là, quelque part. Mais, euh, mais pour ça, il faut quand même des déclencheurs, et c'est vrai que cette période est un moment où il peut y avoir des catalyseurs, et voilà. Alors modestement, la Global Sports Week essaye d'essaimer de, un certain nombre de, de ces sujets, d'essayer de faire en sorte que les gens se rencontrent aussi avec les nouvelles générations qui portent plus lucidement les vrais problèmes, parce qu'ils s'en rendent compte alors que les gens un peu plus âgés sont un peu plus confortablement installés un peu plus loin de là où les problèmes se posent pour de vrai, mais ils arrivent quand même les problèmes. Donc je pense que encore une fois, c'est une mobilisation assez nécessaire de tous et il euh, y aura des solutions par la créativité, par euh, la résilience et, et, et par un travail commun. Et par les rencontres, du coup. Et par des rencontres, via la Global Absolument. Sports Week.
0: Euh, dernière question, c'est la question que je t'ai posée euh, parce que mes invités, en fait, je les piège à chaque fois en fin d'épisode. Je leur dis, euh, qui t'aimerais entendre dans un format comme ça, avec une discussion intéressante sur la vision du sport Et en fait, c'est un piège parce que c'est après la personne avec laquelle euh, mon invité va peut-être me mettre en relation. Mais globalement, si, si t'avais euh, l'occasion de parler ou d'écouter euh, un équivalent de Lucien Boyer euh, dont la vision sur le sport t'intéressait, tu, tu citerais qui T'aimerais entendre qui
1: pas qu'une seule personne encore bah, une tu fois. Tu peux ça en citer plusieurs. Très... Pardon
0: <rire> Tu peux en citer plusieurs en tout cas.
1: Ça va, c'est toujours très compliqué de, de 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 citer une seule personne. Mais euh, euh, bah, proche de moi, il y a mon associé Laurent et Alain Alain Manu, parce que Manu, je ouais. pense que c'est quelqu'un qui a non, une. On l'a pas, euh... mais... ouais, suis... pas beaucoup cité, mais je. Je l'ai pas beaucoup cité, mais j'aurais pu le citer plus parce qu'il joue un rôle essentiel dans ce projet commun et voilà quelqu'un euh, à, à mon avis dont le parcours et et les inspirations euh, méritent vraiment d'être. Euh... Euh, entendu euh, donc euh, voilà je citerai okay. Laurent super
0: et ben bah, parfait au moins c'est c'est pas trop long comme, comme, comme réponse c'est parfait bah non
1: c'est <rire> super merci beaucoup et Lucien spontané. merci beaucoup voilà, merci, merci Pierre
0: <rire> à bientôt au revoir merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify mais surtout